0: Club. Vous êtes ici. Oui.
1: Bonsoir et bienvenue. Nous sommes en direct et c'est Côté Club, votre magazine, votre rendez-vous avec toute la scène française et plus si affinité. 22h, 23h, une heure d'actualité musicale à podcaster, à télécharger pour celles et ceux qui ne peuvent pas être avec nous ce soir. Nos invités sont nombreux ce soir. Sandrine caquet et Gide Rue, bonsoir. 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 Patrick Puzena et Thierry Dechilly, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Au programme de Côté Club, Sandrine Kaquet et Gide Rue, on va vous écouter en live dans quelques instants avec Marion Rampal. Bonsoir Marion. Bonsoir. Pour un titre extrait de Tribe from the Ashes, un album collectif né du confinement, un album engagé aux convictions affirmées pour un son qui ne se refuse rien, du jazz à la soul, Cosmique. Et puis, tonton Manu et bien voilà, c'est le programme de votre film, Patrick Puzna et Thierry de Chili. Un documentaire en hommage, et plus que ça, un hommage joyeux, un road trip avec Manu Dibongo. Cinq années à ses côtés, ce sera un documentaire. Marion
2: C'est un pilier de la house mondiale. Etienne de Crécy souffle 25 bougies cette année, celle de Pan Soul, le premier album de Bon Torbass
1: et celle du premier Super Discount. Voilà, côté club, c'est ouvert, entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard sur France Inter. Feu, Chatterton, pour ouvrir avec feu, Chatterton. Ça ne veut absolument <rire> rien dire. ne savez rien dire. Avec Compagnon des mauvais jours, le texte, c'est Jacques Prévert pour un message politique des plus actuels.
3: Compagnon des mauvais jours Je vous souhaite une bonne nuit, bonne nuit. Et je m'en vais La recette a été mauvaise encore une fois de ma faute. Tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais. J'aurais dû vous écouter. J'aurais dû jouer des caniche C'est une musique qui plaît. J'aurais dû vous écouter. Un genou ne fait qu'à ma tête. Et puis je me suis énervé. Compagnon. fois, plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours, compagnons le mauvais jours, jour, jour. jour, que vous soyez. Cette a été mauvaise Quand on joue du chien à poil dire il faut ménager son arcelle Alors je m'en vais et j'en ai viennent pas au concert Pour entendre les à la mort et Cette chanson de la fourrière nous a causé le plus grand tort Compagnons Pensez à moi quelques fois Plus tard Quand vous serez réveillés Pensez à celui Qui joue du phoque Et du sang fumé Au bord de la mer Au bord de la mer
1: Alain Gide Marion Rampage, je vous présente Patrick Puzena et Thierry de Chili. Est-ce que vous vous connaissez les uns les autres
4: Un peu. C'est vrai depuis 5 minutes. Ah bon d'accord, Je
1: veux dire pas du tout. On ne connaît pas les gens au bout de 5 minutes, Sandra. On s'est croisés la dans ménagogie. la salle d'attente. Exactement, c'est une salle d'attente voilà. et vous en êtes pour la troisième injection ce soir.
5: Tous oh
1: Alors je vous présente, Sandrine Keké, Gilles Rue pour un album collectif. Le titre, Sandrine Keké Tribe from the Ashes. Qu'est-ce qu'il signifie Gilles Rue La tribu qui nous vient descendre. Est-ce que vous êtes d'accord Marion Parce que c'est vous faire parler tout le monde quand ouais, je, je là, fais ça moi, ouais,
6: je suis toujours d'accord avec eux
1: <rire> Patrick Puzna et Thierry de Chili pour un film qui sort demain un documentaire Tonton Manu 5 ans sur les routes avec Manu Dibango que, que vous avez connu vous Sandrine Kake
4: Oui il fait partie de, de, de la famille de cœur, on va dire puisque c'était un ami de mon grand-père et euh, on a eu la chance de pouvoir faire sa première partie il y a 2 ans à Nouméa et voilà, c'était un, un grand moment de, de vie de musique et de partage et il est avec nous aussi à la maison, on a un 45 tours de, de ah, un musique. seul 45 tours Non mais qui est dans la salle de bain, c'est-à-dire que tous les matins. D'accord. <rire> on voit Manu, c'est c'est pas c'est pas, pas rien hein. Oui, Parce que vous avez les mêmes origines hein,
1: Camerounaise. Tout à fait. Lui né à Douala, vous à Yaoundé, lui né en 33, oui. vous
4: 40 ans plus tard en 73. Tout à fait. Donc des connexions familiales. Oui, parce qu'il connaissait très bien mon grand-père. Qui est né dans le même village Juste à côté. Juste à côté. Ouais. Ils ont joué ensemble euh, Non, ils n'ont pas joué ensemble parce que mon grand-père était danseur dans le ballet national. Mais voilà, ils, ils font partie de cette ah, diaspora est du, qui est du... allé euh, en France, qui a fait des tournées, tout ça.
1: On l'écoutait beaucoup chez vous quand même <rire> Oui, beaucoup. Trop, j'ai l'impression. Non, pas trop. <rire> non, non,
4: non, pas, 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 non, pas trop. C'est jamais trop. C'est jamais trop. Et, et moi, ce que je garde de, de Tonton Manu, c'est de la bienveillance et de la gentillesse. Il a toujours eu un, un mot... Euh, pour moi, pour nous, pour nos, nos chemins de traverse, en disant, mais vas-y, travaille, bosse, ne, ne lâche rien, bosse, 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 c'est bien ma fille. Donc ça fait plaisir. Dit, vous êtes producteur, <rire> flûtiste,
1: associé à pas mal de répertoires, le, le funk avec Magic Malik, le jazz avec Julien Louro, la musique électro avec The Troublemakers. Manu Manu Dibango, ça représente quoi pour vous
7: Ah bah Manu Dibango c'est c'est plein 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 de choses, c'est c'est euh, la première chose qui me vient, c'est euh, c'est euh, quand je l'ai vu en concert, c'est il fait partie de de ces artistes qui il y a longtemps, dans les années, à la fin des années 80, au début des années 90 c'était capable de rassembler vraiment toute la famille autour de valeurs mais aussi autour de la fête et autour de la musique de qualité et pour moi, euh, l'image que j'ai de Manu euh, Dibango c'est vraiment, euh, on y va en famille et euh, tout, le monde, tout le monde y trouvera quelque chose
1: mais Donc une histoire de tribu, et pour vous Marion Rampal, musicienne
6: Oui, c'est un de chanteuse. ses grands personnages aussi je pense à l'image de, par exemple quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Harry Bella Fonte. Des grands, euh, c'est des grands voyageurs et et puis c'est des grands partageurs aussi. Donc, euh, et ouais.
1: des symboles aussi politiques, et on en parlera tout à l'heure avec ouais, nos deux réalisateurs. Deux réalisateurs, Patrick Puzena et Thierry Deschilly, par ailleurs musiciens tous les deux ou pas du tout Du tout pour moi. Ah, donc un petit peu
5: pour lui. Ah, ouais, un tout petit peu, j'ai démarré une petite carrière de batteur, euh, jeune, j'ai joué de la percussion en admirant la musique africaine. Et euh, je me suis vite arrêté, parce que j'avais des petits problèmes rythmiques, je pense.
1: Ah, pour un batteur, c'est ennuyeux. Voilà. C'était dans le genre de répertoire C'était rock oh, C'était rock,
5: c'était tous ces, ces, ces petits concerts que je viens de Nantes, qu on, qu on, les petits tremplins, les petits concerts à droite à gauche, les petits cafés, les, euh, mais des moments sympas. Plein de concerts, il y a
1: dans le film, on en parlera tout à l'heure. Vous pouviez le filmer de partout Oui. oui. Ah ouais, vous aviez vraiment euh, nos limites On était un oh. peu au pomme bar.
5: Oui. oui, la, la, la limite c'est la pudeur.
1: Oui, bien entendu, vous ne le suiviez pas absolument, absolument
5: on partout. Pas, euh, chez lui, c'est ce qu'il a regretté d'ailleurs quand il a vu le film à la fin, où ça faisait quand même un moment qu'on lui disait euh, ⁇ euh, Organise un petit barbecue avec ta petite famille, enfin euh, tes proches, très proches et... ⁇ Il avait une réticence à cela au départ Au départ, oui. Et quand il a vu le film, il est limite venu nous engueuler euh, en nous disant « mais pourquoi euh, ma petite famille n'est pas dans le film ?» Oui,
1: aurez... parce qu'il y a un... toute sa grande famille, les musiciens, grand... ses potes, les politiques, tout le monde est, Là, est je présent. Là,
5: vraiment de sa famille, bien compris. ses nièces, ses enfants, enfin voilà.
1: Le meilleur endroit pour euh, filmer un concert, c'est où en fait, Patrick Thierry. Thierry.
5: On vous allez plein. y arriver.
1: <rire> bah, demain. <rire> c'est ça le problème. <rire> Le
8: meilleur endroit pour filmer un concert, il bah, euh, y, y a plusieurs concerts dans le film. comme euh, Oui, Moi, hein, oui. ouais, j'aime bien le, le, ce qui a été filmé, on va dire, euh, à l'Olympia. Là, il y avait quelque chose d'intéressant à faire. Après, on l'a filmé à, à New York, à, à l'Apollo. Mais non, là, c'était différent. Le ah, bah, J'allais l'expliquer, parce que c'est Patrick qui allait. On n'a pas pu le filmer, mais on a quand même réussi à avoir des images, parce qu'on a filmé l'écran de télé qui était dans les loges. Donc, on a quand même réussi à avoir une image de Manu en concert, mais Patrick était bien placé aussi pour le voir rentrer directement sur la scène.
5: Non, la Donc. plus belle place pour le filmer, c'est à 2 mètres de lui sur scène. Exactement. Et là, c'est un vrai trip. Et ça, vous y avez eu droit Ah oui, moi, je squattais la scène.
1: On va parler de tout ça tout à l'heure. Tout de suite, on va partir en live avec Sandrine Cacquet, Gidru et Marion Rampal. Le titre que vous avez choisi, c'est Eurydice. Vous nous expliquerez par la suite ce qu'il signifie pour vous. Vous êtes prêts C'est à vous
9: Eurydice was a girl, innocent and wild, on the wedding day, she passed away, Eurydice on a fast, in the meadow trying to hide, from the violent man, her riches, Eurydice on a snake's stepped, her life was taken away.
1: merci. « Tribes from the ashes », un extrait de cet album, avec donc Sandrine Kake et Marion Rampal à la guitare et au chant, Gidru à la flûte traversière. Le titre « Eurydice », on était en live, prise de son ce soir, Benjamin Troncin et Jérémy Kaufman. Un mot sur le titre que vous avez choisi d'interpréter,
7: Gidru Alors, euh, Eurydice, euh, c'est un, un morceau dont les paroles ont été euh, écrites par Sandra, oui. particulièrement et euh, qui raconte cette situation de femme, cette situation... Euh...
4: En fait, euh, pendant qu'on était enfermés, ces derniers Enfermée mois... Enfermés pendant le confinement, hein, en, je rappelle, Enfermés ouais. pendant le confinement, euh, je voyais de, de plus en plus d'informations concernant les violences faites aux femmes, et, et et je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à penser à Eurydice et j'ai cherché à comprendre pourquoi elle était morte. Et je, par partout où j'ai cherché, je n'ai trouvé que de la place pour Orphée. Et en fait, Eurydice était un objet, c'était un objet de désir, c'était euh, voilà le, le, la muse du, du poète. Et en fait, en me concentrant sur son histoire et en comprenant qu'en fait, elle est morte le jour de son mariage parce qu'elle essayait de fuir un homme qui voulait l'agresser, qui voulait la violer, c'est comme ça qu'elle a marché sur un sapin et qu'elle est décédée. J'avais envie qu'on lui redonne sa place de sujet et qu'une fois arrivée aux enfers, non, elle n'attendait pas qu'Orphée que, que vienne la sauver. Elle décidait de, elle, prendre les rênes de sa vie et redevenir sujet. Et on lui dit. C'est pour ça qu'on est, comme ça, à la fin, comme, comme une sorte de, de coriffée. On a envie de, de, de chanter son nom quoi, pour toutes les femmes qui, qui luttent.
1: C'est comme ça qu'elle vous a expliqué ce titre aussi, Marion Rampal
6: oui, moi j'ai découvert ça en, en lisant les textes de Sandra en fait, Quand ils m'ont partagé euh, le projet Et puis j'étais sensible à ces histoires de mythologie Et de femmes dans la mythologie Donc ça m'a beaucoup touché cette, euh, cette pièce-là Et toutes les autres chansons Qu'ont qu écrites Sandra et, et Gidru
1: On va en parler dans quelques instants Juste une chanson qui est à l'origine même de ce projet Mais qui ne fait pas partie de l'album Puisque c'est avec elle que tout a commencé <musique> Cette chanson originelle et originale, elle arrive à quel moment de l'histoire? Sandrine mmh, Cacquet, Gilles Rue.
4: Nous sommes enfermés le 19, elle arrive le 22. Ah oui, d'accord. Vous dégainez <rire> très rapidement. Oui, c'est ça.
1: Pas d'abattement, rien du tout, manifestement.
4: <rire> non, non. En fait, s'il y a eu beaucoup d'abattement et euh, et après 48 heures, on était complètement ébété. On s'est dit que bah, plutôt que de rester à rien faire, il fallait qu'on qu qu soit en mouvement. Et notre notre arme, c'est c'est l'art, c'est la poésie, et je te laisserai prendre.
7: Non, voilà, pour expliquer, c'est une, une chanson qu'on a partagée à distance, qu'on a créée à distance. Donc on, on s'est échangé des fichiers, nous on avait écrit une base, et puis euh, je crois qu'on est, euh, est plus de 20 sur le titre. Euh, de gens qui appartiennent à plusieurs familles à la famille du jazz en particulier mais aussi euh, à la famille de la chanson de la pop, du rock, de la soul euh, et euh, on a eu envie tout de suite de, 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 de créer de, et puis de rappeler qu'on que, qu avait besoin de ces libertés individuelles qu'on avait besoin de se déplacer, qu'on avait besoin d'être ensemble et c'est effectivement ce qui nous a incité après, euh, quand, on, quand il y a eu le rebond, si je puis dire, -dire quand on a été reconfinés, quand on, a, quand on y retournait, à, euh, à écrire et à enregistrer dès qu'on a pu ensemble, euh, avec ceux qui avaient participé à ce titre, ou d'autres selon les disponibilités, et à, voilà, à écrire... Une qu'on considère nous comme une espèce de suite, euh, au qui est sens euh, voilà, qui est l'album que l'on connaît, From mmh. the ashes, qui nous raconte en fait la tribu qui vient descendre, c'est nous. Euh, au début on avait imaginé euh, peut-être euh, de, de, de raconter des utopies et, et en fait on, 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 on s'est plutôt raconté, c'est-à-dire on, on a raconté l'histoire d'une tribu de musiciens qui s'envolent euh, et qui se rassemblent par affinité et décident de créer, de faire du beau, d'échanger, de, de partager, de, de vivre, d'être.
1: Et ne se refuse rien, Trap from the Ashes, l'album touche à plein de registres, Jazz Soul Music, repérage avec un premier estrait, Welkin, où l'on entend le saxophone déchaîné de Thomas de Pourquerie. <rire> Thierry de Chili et Patrick Puzna, Il n'y a pas que Manu du Bongo, manifestement, au saxophone. Il y a aussi Thomas de Porqueré. C'est pas mal, non
5: C'est super bien, ouais,
1: C'est vraiment excellent. Deuxième extrait, pour que l'on voit un petit peu justement par là où on passe, comme closer. Autre extrait 19 et c'est là qu'on devrait vous entendre un peu plus jidru parler de ses influences musicales. D'abord une question sur ce nom, Jidru. J'ai envie de le prononcer Guidru de depuis le début de la soirée. Donc on va <rire> arrêter tout de suite. Jidru ça vient d'où
7: C'est le... en fait J, c'est mon initial, puisque mon prénom c'est Jérôme. Jérôme, d'accord. Ça vient d'une grande tournée avec toi, Makers où euh, on était, on faisait une tournée euh, dans différents pays. Et en fait, le Jérôme était imprononçable. Et donc il m'appelait tous G, 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 et c'est resté euh, depuis ce ce temps.
1: Parfait, donc musicalement on l'entend, l'album c'est entre soul, jazz et si on replace historiquement vos influences, on pense au jazz cosmique, progressif des années fin des années 60, début des années 70 que Thomas de Pourquerie adore quand il était venu ici nous voir il y a à peu près un mois il nous avait parlé véritablement de cette scène-là vous avez absolument les mêmes références je lisais dans les entretiens ou dans les papiers qui accompagnent l'album, Sonra vous connaissez Sonra, Philippe et Thierry Non. Non vous expliquez qui ah, est Sonra pas...
4: Non, je crois qu'il ne faut pas expliquer. il faut que vous aviez écouté. Non, mais parce que ce n'est pas, pas explicable, c'est vraiment un voyage. C'est un
7: dingue Sonra, il, il y a un film qui est, qui est, qui est, qui est connu, qui est un film-concert, qui ouais. est un opéra, euh, où il, il va conquérir l'espace, en fait, avec les musiciens. Euh, donc, on est dans les fins des années 60, début des années 70 et, euh, et euh, oui il faut que vous voyez c'est un ah, saxophoniste avant tout ouais. mais c'est un chef d'orchestre et euh, euh, c'est 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 pas le si loin de de, de, de l'univers des débuts de Manu Dibango mm. puisque c'est euh, il, il y a une forte tenue politique mais qui est pas affirmée au premier degré qui est qui est plutôt enfin euh, euh, po, qui est plutôt euh, une poésie politique poésie ouais. vraiment ouais, ouais. Euh, et qui euh, joue avec les utopies c'est donc le sonra orchestra euh, c'est un orchestre où ils sont, ils sont ils sont ils sont ils sont habillés ils sont ils sont, ils sont, ils sont dans l'unité et il euh, y a un film qu'il qui faut, faut que vous voyez. Oui, il y a une
1: dimension même spirituelle véritablement dans, dans, dans cet ouais, univers-là. Ouais. Donc, un jazz en lien avec une conscience politique de ces années-là, de ce jazz-là et les mouvements sociaux des années 60 s'inscrire dans ce répertoire en 2021, ça vous permet d'exprimer quoi sur le plan même politique Puisque le sous-texte est quand même politique. Quand je lis par exemple cette phrase que vous inscrivez « La situation du confinement prend place dans une suite de destruction de notre modèle social, de messages autoritaires, d'injonction le message est politique avant tout Sandra et là frontalement euh, euh,
4: euh, comment dire euh, nous sommes des animaux politiques enfin, à partir du moment où on décide de, de, de créer une société ensemble forcément on fait de la politique alors nous notre, notre outil c'est l'art mais c'est vrai que euh, les singularités sont, sont mises à mal euh, et on avait envie de, de, bah, de créer un, un espace dans lequel chacun chacune puisse s'exprimer euh, dans lequel il n'y ait pas de hiérarchie euh, dans lequel où le capital ne serait pas un roi, mais ce serait la solidarité, l'échange, le respect, la bienveillance. Ça paraît être des valeurs complètement euh, euh, gnangnans, mais elles sont fondamentales, elles sont importantes. Ça veut dire que vous avez créé un système économique pour cet album ben on la produit en, en, en indépendant. Oui, ça <rire> donc, comme beaucoup d'artistes aujourd'hui. Ouais. Voilà, ça veut dire, ça veut dire tout le monde fait à manger. Ça veut dire euh, euh, les gens sont respectueux les uns des autres. Il n'y a pas de, il n'y a pas de chef. Euh, je sais pas comment dire. C'est, je pense que pour les, pour les jeunes qui nous écoutent et il y en a qui nous écoutent. Ah oui, ça je, je trouve, le trouve que c'est un, c'est un chemin qui est, qui est important de leur dire qu'en fait c'est possible. On leur dit que c'est pas possible, en fait c'est possible de se respecter les uns les autres, mais en même temps de faire valoir sa singularité.
7: Et on, 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 en fait le flash il est venu d'une interview d'Angela Davis qui, euh, qui euh, explique que quand on écoute de la musique en tant que spectateur quand on la joue en tant que, que musicien en fait on, on est dans un moment privilégié les uns avec les autres et qu'on prend le temps d'écouter le discours de l'autre et on avait envie de, 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 de se rappeler à nous-mêmes en tant que musicien euh, ce, 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 ce luxe qu'on avait, de pouvoir parler aux gens pendant une heure et demie, qu'ils se taisent et qu'ils nous écoutent. Et, euh, et, et c'est est de là qu'est qu venue vraiment la dimension... Euh politique, poétique de, de, de ce disque.
1: Je disais que vous, vous venez d'un un univers de concerts de rock alternatif, à l'époque de concerts pour des rassemblements, des manifs, des endroits où il n'y avait pas justement de, de hiérarchie, et que par la suite, vous avez été surpris du système, euh, on va dire, musical tel qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un nom sur
7: une affiche, et que ce n'était pas du tout ce qui correspondait à ce que vous pensiez au départ, j'ai Oui, oui, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, je pense qu'il y a, enfin euh, en tout cas à l'époque, euh, parce que ça a un peu changé, mais à l'époque, il y avait, euh, je dirais, en province, parce que moi j'ai grandi à Amiens, une manière de faire de la musique qui était forcément collective. Et euh, dans l'époque où j'ai grandi, où je suis sorti tout seul, euh, parce que mes parents m'ont aussi emmené voir des concerts, il y avait vraiment cet esprit, effectivement, que je pense, de, de l'époque du rock alternatif que certains ont bien connu. Euh... Il regarde Mario. Tellement <rire> <'as une>
1: alternative. <rire> Vous pensez à quoi, Marion
2: je pense à ce que raconte, oui, à ce que raconte Giedru, les, les, les années 80 en France, il y avait, la moitié des années 80 en France, en tout cas, il y a eu une scène alternative très forte, très vivante, qui a mis en place plein de musiciens, et surtout sur un système indépendant de salles, de labels indépendants déjà à l'époque. Voilà, qui...
7: Avec quelque chose de très naturel, de, de, qui, on terminait les concerts avec les musiciens, il n'y avait pas de barrière, on, on montait le matériel, on démontait le matériel, oui. euh, il suffisait juste d'être volontaire en fait. Et euh, les choses se mélangeaient. Euh, bah je le raconte un peu euh, comme une utopie. Il oui, hein, y, y, y aurait des choses à dire, mais mais il y avait quelque chose de cet ordre-là. Alors que quand je suis arrivé à Paris, il est vrai que c'était il euh, y avait une logique qui était plus commerciale, plus divisée, plus. Euh, euh, Vous y êtes fait. Oui, oui, bah, bah je m'y suis fait, c'est-à-dire qu'en fait, en réalité, euh, c'est comme partout, il y, a, il, y a, il, y a, il y a toujours des réseaux, et, euh, et, et ces réseaux existent aussi à Paris. Euh, c'est juste moi, dans mon histoire personnelle, où je me suis confronté à d'autres réseaux. J'imagine, et je sais très bien que, par exemple, les gens des clubs, les gens de, euh, qui sont de l'underground, à Paris ont toujours fonctionné comme ça, et fonctionnons toujours comme ça. Sandrine
1: Cacquet, Gide Rue, vous restez avec nous, Marion Rampal aussi, on a rendez-vous avec Patrick Puzna et Thierry Chili pour évoquer Tonton Manu, avec Marion Guilbeault aussi qui a rendez-vous avec Étienne de Crécy. mais tout de suite, c'est votre choix de programmatrice, Sandrine Cacquet, on vous a confié la playlist de France Inter, j'espère que vous l'avez gardée pour vous, que Europe n'en sait rien,
7: <rires> et vous
1: avez choisi Laura Caen yeah. Un mot sur cet artiste que vous avez choisi pour
10: ce soir
4: euh, un mot, Laura, je t'aime. Euh, euh, elle, me, elle, me, elle me déchire le cœur. Euh, J'adore je, je, son écriture. J'aime tout, en fait. Je trouve que c'est une artiste euh, généreuse, singulière, sensible et, et engagée aussi. Mais euh, justement, tout en, tout en douceur. Elle n'est pas du tout en... en en agressivité. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas être agressif. Hein. Mais, euh, mais pour le coup, elle, sa, sa douceur me, me parle beaucoup.
1: Donc, il a rien à jeter. Ah non. La jeter, c'est le titre. Ah, la jeter.
9: <rire>
6: Calme la mer, efface
1: L'a jeté le choix de Sandra Nkake ce soir dans Côté Club. Côté, côté Club.
6: On pourrait côté chez moi ou dans un club.
1: Sur France Inter.
10: Marion Guilbault.
2: Bonsoir Etienne de Crécy. Bonsoir. Joyeux anniversaire.
10: Merci. C'est son bonjour. anniversaire bah, Non, mais on fait, les
2: 25 ans de ses premiers projets, Sol avec le duo Motorbass que vous formiez avec Philippe Dar. et puis le oui. premier volume de Super Discount. Euh, super, super discount, Étienne de Crécy, Motorbass, Sandra, Gidru, ça vous dit quelque chose j'imagine Salut
10: Étienne. Salut, ça va <rire> Oui, ça, ça, ça fait longtemps oh, oui, ouais. bah, oui. ah, ce, qui est, ce qui est très marrant, c'est qu'en fait, Sandra était euh, était venue chanter sur le tout premier maxi d'Alex Gopher qu'on ouais. avait fait en 1995, oh. euh, avec Roanne <rire> Elle est terrifiée Avec Roanne Rosoff Ah ouais, 95 ah, ouais. Eh oui Eh oui <rire> Ah oui, là on
2: remonte dans le temps, là, complètement ouais, bon, là. Bah,
10: Oui, oui c'est un peu le... voilà.
2: 25 ans, Étienne, c'était à peu près votre âge quand ont été enregistrés ces deux albums. Vous en étiez où de votre parcours musical à ce moment-là
10: bah, C'était le début du parcours musical. J'étais pas musicien, j'étais euh, ingénieur du son à l'époque. Ouais. Euh, Philippe et moi, on était on était ingénieur du son. Et en fait, on avait juste découvert une, une musique qui nous permettait... Euh, la, on a découvert la techno, c'était une musique qui permettait à, à, à nous, techniciens... Euh, euh, on était, on était musicien amateur, mais, oui. euh, mais très mauvais, et là, ça nous permettait de faire de la musique euh, sans savoir jouer de musique.
2: Alors, on va commencer avec Pan Soul, ce disque, ce disque sorti en 96. À l'époque, ça vraiment, ça posait un jalon dans la musique électronique. Extrait. <musique> Les ondes, c'était le titre hein, de, de cet album de moteur, de ce, de ce titre de moteur basse. Etienne de Crécy, il y avait un son vraiment très particulier. Hein. C'était plutôt du côté du, du, du hip-hop, un hip-hop abstrait, assez minimal, pas forcément celui qu'on imaginait jouer dans les clubs. Avec le recul, vous l'écoutez comment ce son
10: euh, bah déjà ça ça, ça, ça ça fait dater le son a changé quand même on a fait on a fait des progrès oui. euh, voilà non après ce qui était ce qui était marrant à l'époque nous on, on avait découvert cette musique c'était une musique techno qui était faite principalement avec des synthés qui est une, une musique très froide et en même temps on travaillait dans les studios c'est Philippe c'était l'ingénieur du son de MC Solar moi j'étais son assistant sur les sessions et donc on voyait comment on travaillait Jimmy J, Boom Bass et il travaillait avec des samples et donc nous, on avait un peu, euh, euh, on les a copiés, mais pour, la, pour la, la, dans la musique électronique, et ce qui n'existait pas tellement à l'époque. Donc c'est vrai que ça a donné un, un, un son qui était peut-être un peu plus accessible euh, pour les gens, pour qui la, la techno qu'on écoutait à l'époque, la techno de Detroit était peut-être un petit peu trop euh, abstraite. Et donc voilà, le, le sample a donné un côté accessible à la musique électronique. Vous vous
2: souvenez, euh, dans quelles conditions a eu lieu euh, cet enregistrement avec Philips, avec Philips Dard Comment le, le travail se répartissait en, entre vous
10: Alors en fait, on ne travaillait pas ensemble derrière les ordinateurs. Là, on, on, on faisait chacun des morceaux de, de notre côté. Et ensuite, euh, on, se, on se partageait donc, les morceaux qu'on faisait, on, on se faisait écouter. On retravaillait peut-être un tout petit peu... Euh, euh, sur les boucles les uns des autres, mais en vrai les morceaux étaient en boucle et on les enregistrait euh, en, en, en live, on faisait un, comment dire, on dubé, c'est-à-dire qu'on faisait le mix et la structure du morceau en même temps. On mettait toutes les pistes sur la console, on envoyait dans plein d'effets et ensuite euh, on, on enregistrait euh, sur euh, en stéréo le morceau et donc on se faisait des versions de 15 minutes et, euh, et après on éditait dans les, dans les versions de 15 minutes et c'est pour ça que les structures de ces morceaux sont assez particulières, c'est-à-dire que c'est du dub en fait.
2: Ouais, ça sonne vraiment comme ça. Et dans le même temps, Étienne de Crécy, en 96, vous publiez un autre projet, Super Discount, là aussi extrait.
1: J'adorais tout d'ailleurs, j'adorais ah, la oui, pochette. Bah
2: oui, 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 on va en parler de cette pochette. tout, tout, ouais. tout. Etienne de Crécy, je me rappelle donc, à cette époque, on ne savait pas vraiment comment le présenter ce projet. C'était une compilation, c'était un concept album. Parce qu'il y avait quand même, voilà, comme disait Laurent, il y avait cette pochette jaune flashy, avec cette typo très grande distribution, les titres des morceaux aussi, c'était complètement atypique. Le patron est devenu fou, pris choc, c'est le titre qu'on entend là. C'était quoi l'idée
10: ah, c'était très compliqué C'est vrai que le disque ça a été, ça a été euh, compliqué depuis le début En fait, euh, euh, comment dire, l'idée euh, comme, par, par où commencer Alors déjà le, le, la pochette en fait euh, Bon déjà l'idée c'était au départ de faire un, 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 un Le projet c'était de faire quelque chose qui s'appelait Super Discount Un, un disque qui s'appelait Super Discount Et moi je voulais qu'on fasse euh, un, un album avec une pochette dorée avec un vinyle hyper lourd normalement la musique c'était j'avais dans l'idée avant de commencer le projet de faire une, une house music très, très sharp très branchée, vraiment que pour les, les gens qui savent les gens euh, euh, très très branchés dans la house music un, un, pro, un produit très très élitiste et en fait Pierre-Michel Levalois qui était le, avec qui on avait monté le label solide à l'époque il m'a dit vas-y viens on ne fait pas un disque trop cher <rire> et donc ce qui, était, ce qui était malin de sa part et donc et, et du coup, je m'étais dit, ah ben, on, va, on va couper le disque en 4, on va faire quatre maxi 10 inches, c'est-à-dire 10 inches, c'est un format qui est entre le 33 mm -hmm. tours et le 45 tours. Et en fait, chacun des maxi, la couverture, ça va être un quart du logo. Et, euh, et donc, le logo, j'avais travaillé avec Antoine Bardoujaquet de, de H5 pour faire ce logo qui ressemblait aux affichettes qu'il y avait dans les magasins au moment des soldes. Euh, et donc, on a coupé ce truc en quatre et on a sorti quatre maxi. Et ensuite, il se trouve que j'ai été énormément en retard pour la musique, donc j'ai demandé à, à mes amis R et Alex gopher de me donner un peu des, 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 de la matière première pour finir les morceaux. et donc, ils m'ont donné un peu de matière première. C'est des morceaux que j'ai finis tout seul. Et après, comme il y avait R Alex Goffer, je me suis dit, c'est bizarre qu'il n'y ait que eux. Donc, j'ai inventé plein d'autres noms pour faire comme si c'était une compilation. <rire> ah, mais vraiment, le truc, on était tordu à l'époque. Et surtout, le, en fait, il se trouve que, le, quand même, c'est une époque où la, la, la house music, il n'y avait absolument aucune ambition commerciale euh, à cette époque-là. Donc, en fait, l'idée, c'était de faire... On avait 1000 mille, mille, mille exemplaires de chacun des Maxi et ça s'arrêtait là. Donc... Euh, et après, je ne me suis pas rendu compte de ce que ça impliquait cette espèce d'idée très compliquée. J'ai passé ma vie à expliquer que c'était moi qui ai
2: <rire> En tout cas, c'était euh, un succès fou. Hein. Ça a été suivi de deux autres volumes. Juste une dernière question. Vous ne vous sentiez pas du tout écartelé entre les
10: deux projets Alors, il se trouve qu'ils ont été... Euh... Non, ce n'était pas écartelé. Parce que le, 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 euh, le projet de Motorbass, vraiment, je travaillais avec Philippe. Et en fait... Euh... Euh, il avait, euh, il avait une direction artistique très forte et, euh, et donc moi tous les tous les morceaux qu'il y a dans discord grosso modo, c'était ceux qui qui, qui que je lui avais fait écouter, je crois à peu près les trois quarts et qui ne il avait pas, on les mettait pas sur Motorbass. Donc en fait, j'étais oui oui les, les choses étaient étaient claires. Et puis surtout en fait le, le truc de Motorbass, c'est qu'on était tous les deux derrière la console quand on faisait le morceau. Et donc c'est ça qui faisait euh, l'unité du du groupe. Et ouais. là, Super Discount, c'est des morceaux que je faisais tout seul. Donc, non, il n'y avait, avait pas de problème euh, d'écartellement.
2: Merci beaucoup, Étienne de Crécy. Je rappelle les rééditions de ces deux albums Mythic Pan Soul. C'est le premier album de Motorbass et Super Discount. En vinyle, s'il vous plaît, et remasterisé.
11: Côté. Plain. Il est 10h à Paris. Voici donc les trésors des musiques africaines.
2: Manu Dibango sur Africa
11: numéro 1. Tuto, bonjour, bon dimanche à toi Doin bon dimanche à toutes et à tous
1: Manu Dibango à la radio et en a fait à la radio pendant pas mal de temps. Un extrait de votre film Tonton Manu qui sort demain en salle, Patrick Puzna et Thierry Chili. Vous en êtes les co-réalisateurs. L'histoire du film commence le 12 décembre 2013. Manu Dibango a 80 ans puisqu'il est né à Douala au Cameroun le 12 décembre 1933. Le film va s'achever 5 ans plus tard encore avec un anniversaire. et 85 ans, ça c'était toute la dramaturgie du film. Très compliqué. <rire> Simple, mais au moins, c'est Ah non, frontale. on a réfléchi longtemps. Ah, je peux a, imaginer. Manu Dibongo, auteur, compositeur, interprète, saxophoniste, chef d'orchestre, 40 albums, plus de 40 albums, chef d'orchestre, notamment au départ pour Mike Brandt, Michel Fugain quand il est arrivé en France. Mais pour vous, c'était qui pour s'intéresser à, à lui
5: C'était euh, avant tout un musicien, évidemment. Quand on l'a rencontré la première fois, quand on a commencé à travailler à, à le suivre euh, dans, dans une petite salle à, à champigny euh, on allait voir un musicien ouais. et euh, on a commencé à écrire un film on a, on, a, on a commencé à le présenter aux chaînes de télé évidemment en bon producteur que nous ne sommes pas euh, pour que essayer, vous y êtes pour ne pas le financer pour essayer de le financer <rire> euh, et on a rencontré euh, très rapidement un homme euh, et dans la mesure où euh, les chaînes de télé euh, ne voulaient pas le suivre, attendaient une actualité. Euh, comme toujours. Comme toujours. Il y avait pourtant beaucoup d'actualités, donc je voulais un peu imaginer à 80 ans quel type d'actualité les chaînes de télé attendaient, malheureusement. là, Donc ça nous a euh, d'autant plus, quelque part, remonté, et, et on a découvert cet homme, et on s'est dit... Euh, Maintenant qu'on connaît un peu plus l'homme, l'idée va être de parler bien évidemment du musicien, mais aussi surtout de parler de l'homme.
1: Oui, parce qu'au départ, ça devait être un, biotique, un biopic, Thierry de chili Oui, au
8: départ, on était parti dans l'idée... Bah, Classique, hein, le biopic. Voilà, un biopic, plutôt parti même... une fiction, on était parti dans, dans cet esprit-là. Après, de, de cette fiction, on s'est dit, on va déjà commencer à rencontrer, comme le disait Patrick, l'homme. Le musicien, donc on l'a suivi un peu sur des concerts, on a commencé à le filmer, arrivé ses 80 ans, ça tournait à l'Olympia, des choses intéressantes, comme le dit Patrick, on a essayé de voir si on pouvait monter quelque chose, plutôt télévisuel, puis à force avec l'épaisseur du bonhomme, là on s'est dit, oh, c'est pas un petit Manu, c'est un grand Manu, quoi. donc là il y a quelque chose à faire, et là on est parti... Allez, roule, on continue à le suivre On s'est arrangé un peu Pendant
1: 5 un... ans, mais absolument Exactement. partout oui. Hein. Oui, tout à, fait. à Rio, à New York En Afrique, à Paris Dans le village de la Sarthe où il avait passé Une partie de son enfance calais, oui. Vous allez donc le suivre pendant 5 ans Et le film s'ouvre sur, bien entendu le tube de 1973 Et tout de suite après, la séquence d'après C'est Manu, en saxophoniste
5: Pensava con ma,
3: mo ma.
11: Est-ce que on devient musicien? Ou bien est-ce qu'on est musicien Ça, c'est la question qui se pose toujours. Dans mon cas, je pense que j'ai toujours été musicien. C'est un fa c'est un fa. Hein c'est
1: un piano. Jidrue et Sandrine Cacquet, est-ce que vous avez, vous aussi, toujours été musicien oh. Ou est-ce que vous l'êtes devenu C'est pas du tout la même chose. Euh, je
7: pense que moi, Pour ma part, je pense que je suis devenu. Et pour vous, de Keké Je pense
4: que c'est ça. Mais en fait, j'essaie je, je, de comprendre ce qu'il est en train de dire. Mais je me dis qu'en fait, on l'est, mais on n'en a pas forcément conscience. Euh, après, euh, en faire son métier, euh, c'est quelque chose de différent. Mais on peut tout à fait être musicien sans forcément vivre de la musique. Euh, donc, je n'ai pas répondu à la question. Mais je dirais que je suis devenue musicienne. Ouais. Vous aussi.
1: Donc, lui, c'est une exception une question par rapport à ce film, donc beaucoup de témoignages aussi, on voit Yannick Noah très rapidement, d'ailleurs dans les premières minutes, Charlie Lécouture un peu plus loin, ré et puis surtout des grands moments de concert. En fait, quelle était l'image que vous vouliez donner de Tonton Manu, l'expression vient de... de Yannick Noah, entre autres Oui, l'expression vient de Yannick Noah, d'ailleurs il l'annonce
8: dès le début du film, C'est comme ça on pose ça le titre, voilà. dès le début du film, parce que c'était euh, Familia. C'est ce qu'il disait Noah quand il était petit, quand il était sur place, quand il entendait le rire de Menu qui arrivait. Son hôte, il disait, tiens, voilà Tonton Manu. Et donc, c'est resté comme ça, générationnellement. Et puis, tout le monde le considère comme ça. Tous ces musiciens l'appellent Tonton. Et donc, c'est devenu normal que le
1: titre arrive comme ça. Je voudrais qu'on entende un extrait. Il vient d'être nommé commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Et ce qu'il dit est particulièrement intéressant dans sa déclaration.
11: Ceux qui veulent que notre continent avance, je leur dédie cette médaille-là. Je pense que le rôle du Massa, et le nouveau Massa donc, est tellement important, je me suis dit il faut que je vienne, parce que naturellement il y a un marché, mais il s'agit du marché de la culture, ce n'est pas un marché comme un autre. Parce que si aussi notre culture s'en va, c'est-à-dire, je le disais tout à l'heure, que nous on fabrique du cacao et puis on nous vend du chocolat. C'est dangereux qu'on fasse attention. Merci.
1: Patrick Puzna, peut-être une réflexion sur cette séquence qui apparaît comme un moment de pivot justement sur la conscience politique qu'il a pu avoir même si c'était jamais frontal en fait hein. il n'y a pas une prise de position comme ça aussi
5: euh, directement beaucoup ouais. de gens lui reprochaient d'ailleurs oui. hein, et, et notamment en Afrique. Hein. tout à fait il y a d'ailleurs une autre séquence où quelqu'un lui parle de ça bah, Il lui parle de Fela, non vous exactement vous ouais. pensez à ça oui bien sûr bah, qui fait là qui a quand même fini en prison et est ce que sa parole a été plus forte que celle de manu qui a jamais voulu affronter euh, euh, directement et a toujours voulu défendre la culture essentiellement, euh, c'est une question qu'on s'est... Euh, qu'on s'est d'ailleurs bah, vachement posée. Hein, euh, comment on, on va pouvoir répondre à ça C'est comme dans tous ces... ces, 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 ces pays to totalitaires où vous pouvez aller, où, où vous sentez qu'on vous cache tout. Et, euh, et je trouve ça pas bien. Donc, euh, en ce qui concerne Emmanuel, il fallait qu'on réponde à cette question. Thierry de Le Lechevy, vous, vous avez parlé avec lui, justement, vous avez échangé
1: sur son regard sur euh, l'Afrique, les pays africains, sur la politique qui était menée
8: Un petit peu, oui. Tout au début, quand on a commencé à se raconter, moi j'avais un petit parcours africain parce que j'allais euh, régulièrement sur place. Et euh, comme le disait Patrick, c'est vraiment la culture qu'il défendait. Même s'il avait des choses à raconter, il ne le disait pas ouvertement. Quand on a commencé à monter le film, il y a toute une scène où il nous a dit euh, « Là, ça prend un peu trop de place. Mmh. On le met trop en valeur. Il a fallu supprimer quelques plans. » Donc euh, on a adouci un peu la mise en valeur, de, de c'était notamment de Sassou Nguesson -Kong au Congo, qu'on a supprimé un peu des plans pour moins le mettre en valeur, pour simplement rester sur ce qu'il méritait de recevoir à ce moment-là dans
1: le film. Quel aura été le moment qui vous aura le plus marqué dans ce road trip de cinq années à ses côtés Patrick oh, et Thierry Pour Bachelet. moi,
5: parce que j'étais tout seul avec lui, c'était le retour à la Theater. Le retour à New York, euh, entre 72 et donc 2000, euh, ça devait être en 2015 ou 16. Et, euh, et là, euh, on sentait une émotion énorme chez, chez Manu. Il, il, C'était un moment ultra important pour lui, de retourner là-bas. Et pour vous euh, Moi,
8: Saint-Calais. Saint-Calais, parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Saint-Calais, c'était le petit village dans la Sarthe. Le petit village dans la Sarthe, là où il est arrivé pour la première fois quand il arrivait en France, qu'il avait 15 ans. Là, quand il arrive sur place, qu'il y a tous ses enfants qui l'accueillent, qu'il est en train d'expliquer un peu son parcours, il y a tellement d'émotions dans sa voix à ce moment-là, on, on le ressent dans le film.
1: Je crois que c'est là que c'est ce qui m'a le plus touché. Est-ce qu'il a eu un droit de regard sur pas mal de scènes Est-ce qu'il a visionné tout le film et qu'il a donné son accord pour tout Est-ce que vous avez dû batailler pour imposer quand même quelques scènes
5: Absolument pas. Il a eu un regard surtout, bien évidemment, ça, parce qu'on lui a montré, euh, ouais. il a vu le film terminé, euh, mais non, jamais. il très très peu de commentaires, hormis celui dont je vous parlais au départ, ouais. avec sa petite famille et ses petits-enfants. Euh, pour le reste, alors, il nous a fait... Une... Mais je ne sais même pas si ça venait de lui, euh, concernant Sasun gesso et, et de le montrer dans, dans des environnements qui pouvaient peut-être le déranger, entre guillemets, je ne pense pas que ça le dérangeait d'ailleurs, puisqu'il a complètement accepté qu'on qu laisse cette scène dans le film... Mais honnêtement, on n'a jamais eu de, de réelle discussion avec lui sur euh, euh, ce qu'on devait faire est ce qu'on avait envie de montrer lui. Euh, il nous a laissé complètement libres de faire ce qu'on voulait.
1: C'est cette liberté qu'on va pouvoir voir demain en salle avec ce film Tonton Manu. Merci à vous cinq. On va se quitter tout de suite avec Las. Quelqu'un connaît Las non, Sandrine Kake
4: Oui, je le connais, il a ouais. une, une voix assez incroyable. J'ai eu la chance de le, de le rencontrer dans l'émission Platine Africa que, que je présente depuis peu et à suivre. Ah bah, <rire> suis, on le
1: suit tellement qu'il va être notre invité le mois prochain. Attends. Il sort son premier EP, Merle
0: nga yaw yo ya tay ma Don't taste a so good
1: Club, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. Sandrine Keké, Gide Marion Rampal, je rappelle l'album collectif Tribe from the Ashes en concert avec un autre projet, Sandrine Keké, le projet Elle, le 22 octobre au Nîmes Jazz Festival, le 23 au Bain-Douche à Linière, le 30 à riss plein d'autres dates jusqu'en 2022 et puis le 24 janvier au New Morning à Paris pour le projet Tribe from the Ashes. Patrick Puzna, Thierry de Chili, Tonton Manu, le film sort demain en salle. Marion
2: Étienne de Crécy, deux albums mythiques, Pun Soul, c'est le premier album de Motorbass et Super Discounts sont réédités en vinyle et remasterisés. Et Super Discount pour la première
1: fois en streaming. Ça c'était pour aujourd'hui, mais demain.
5: Cette organisation, vous connaissez son nom
1: Elle s'appelle Spectre.
5: Et savez-vous qui fait le lien entre tous ces gens
1: oui, c'est Parawan qui sera notre invité demain à la recherche de son histoire. Ça donne un film, un disque, un live, Spectre, Sanity, Madness and the Family. À ses côtés, Sam Lomé-Leclerc s'analyse, ça donne 1000 ouvrages, mon cœur. Quatrième album pour la paix québécoise et pour vous Marion
2: Mercredi, c'est le soir des
1: nouveautés nouvelles,
2: trois sons à découvrir.
1: Et bien voilà, côté club, on ferme, que la musique soit avec vous.